0: Dengarkan di mana saja podcast dari Ustaz Filenda Andirja. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani ala wa ala tawfiqihi wa imtinanihi wa syadul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dima li syani wa syadwana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Para ihwanan akhwan Para jamaah masjid terbiak cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sekarang masih menuju ke perang Khandaq. perang Khandaq terjadi pada tahun 5 hijriyah dan pada pertemuan terakhir kita sudah jelas tentang pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah dan itu terjadi di tahun 4 hijriyah. Ada satu peristiwa sebelum kita menyampaikan tentang kisah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsh ada peristiwa terjadi eh, yaitu di bulan Rabiul Awal tahun 5 hijriyah Kita masuk pada tahun 5 hijriyah Eh tentang Ghazwat Dumatul Jandal, perang Dumatul Jandal ya. Dumatul Jandal adalah eh, suatu kota yang terletak di sebelah utara kota Madinah yaitu menuju ke negeri Syam. Jadi kalau kita berjalan dari Madinah kemudian menuju ke utara akan melewati Khaibar, setelah melewati Khaibar akan melewati tabuk, ya tabuk itu sudah sekitar 700 kilo dari kota Madinah, sebelah kanannya ya, ada Daumatul Jandal yang mungkin kira-kira jaraknya dari kota Madinah sekitar 800 kilometer kira-kira ya, ya, dan inilah uh, perjalanan perang yang terjauh, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan ketika itu Nabi juga ikut keluar ya Nabi juga ikut keluar ya. Uh, dan ini bedanya antara Gozuah dengan dengan Syariah. kalau Syariah itu nabi tidak ikut keluar dalam pasukan tersebut. Tapi kalau ghazwah, ya gozu, maka nabi sallallahu alaihi wasallam ikut keluar dalam dalam pasukan tersebut. Adapun sebab terjadinya perang ini ya, nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kabar dari dari mata-mata nabi sallallahu alaihi wasallam ya sumber-sumber berita bahwasanya di kota Daumatul Jandal telah berkumpul banyak orang. Ya, mereka bahkan berbuat zhalim kalau ada yang lewat situ mereka rampas mereka rampok orang-orang lewat di kota tersebut bahkan mereka berniat untuk menyerang kota Madinah mereka berniat untuk menyerang kota Madinah karena mereka sudah berniat untuk menyerang kota Madinah maka Rasulullah SAW pun akhirnya berangkat ingin menyerang mereka terlebih dahulu maka Rasulullah SAW berangkat dengan uh, kaum muslimin ya kemudian uh, Nabi Istaklaf yaitu menjadikan pengganti beliau di kota Madinah Sibak bin Gurfutah Al-Ghifari ya Kemudian Rasulullah SAW Berangkat dengan seribu orang Maka ini adalah perjalanan terjauh Pertama kali yang tempuh oleh Nabi SAW Ke arah negeri Syam Untuk menyerang mereka Maka uh, model perjalanan dilakukan oleh Nabi SAW Yaitu para Nabi dan para sahabat berjalan di malam hari Agar tidak ketahuan Kalau siang mereka bersembunyi Tidak melakukan gerak-gerik Sembunyi, diam atau bercamp ber suatu tempat Kemudian malamnya berjalan lagi siangnya berkem agar tidak ketahuan terus demikian karena mata-mata di mana-mana ada gitu masa peperangan ya, sampai akhirnya mereka uh, mendekati kota Daumatul Jandal ketika sudah sampai dekat kota Daumatul Jandal maka atau daerah Daumatul Jandal maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang penggembala-penggembala uh, mereka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merampas hewan-hewan uh, mereka ya uh, kemudian juga uh, penggembala penggembalanya pada kabur ya. Akhirnya tatkala mereka mendengar bahwa Rasulullah dan seribu pasukan sudah sampai di kota Jedhomotul, mereka pun kabur. Mereka pun kabur dan Nabi sampai di lokasi mereka kemudian Rasulullah sama para sahabat berdiam beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukan kecil saraya untuk mengecek mereka ternyata mereka sudah kabur dan tidak berani melawan kaum kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah sallam pun pulang ya. Ya, tapi ini peristiwa diabadikan dengan nama Ghusubah Tudaumatil Jandal ya, karena Rasulullah Sallam ikut keluar bersama pasukan. Inilah Ghusubah pertama kali yang jauh, peperangan <coughs> yang sangat jauh dari Madinah sekitarlah 80 kilometer ya, tujuh ratus kilometer menuju ke negeri Syam ya, menuju ke negeri Syam. Sedikit lagi mungkin perjalanan lima hari sudah sampai ke uh, Syria ke Damaskus ya, menunjukkan uh, ini perjalanan yang sangat yang sangat jauh. Kemudian juga menggentarkan mereka orang-orang yang sampai jauh ingin menyerang kota Madinah menjadi gentar karena ternyata pasukan kaum muslimin sampai di sana. Ini membuat kabilah-kabilah lain yang kecil-kecil ingin menyerang berpikir dua kali atau berpikir seribu kali. Karena kalau sampai kabar mereka ingin menyerang kota Madinah bisa jadi Rasulullah SAW dan para sahabat datangi mereka dahulu sebelum mereka menyerang kota Madinah. Kemudian juga ini latihan, ya, latihan berjalan jauh dengan strategi yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Itu berjalan di malam hari siang istirahat, berjalan di malam hari siang istirahat, ya. Dan ini uh, tidak pernah dilakukan sebelumnya, baru dipraktekkan oleh Nabi dan para Sahabat uh, ketika itu. Dan ini adalah latihan-latihan uh, yang akhirnya menjadikan negeri Islam menjadi negara yang uh, tersebar dan luas, ya. Taib. Setelah ini kita akan bahas tentang pernikahan. Rasulullah sawallahu wali wasallam dengan Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha dan juga tentang peristiwa turunnya al hijab ayat hijab Zainab bintu Jahshin dialah pemuluh uh, muminin ya yang bernama Zainab bintu Jahshin bin Riab al Asadiyah dan dialah uh, saudari dari Abdullah bin Jahshin Abdullah bin Jahshin yang meninggal dalam perang Uhud yang berdoa kepada Allah ya Allah aku mohon kepada Engkau jika tiba perang Uhud temukanlah aku dengan orang yang bengis yang kejam kemudian dia membelah perutku ya kemudian dia apa namanya menghancurkan tubuhku nanti kalau aku bertemu dengan Engkau aku Engkau akan bertanya kepadaku kenapa kau terbunuh maka aku kata, aku akan katakan aku terbunuh karena Engkau ya Allah dan kemudian dikabulkan dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Jahshin ketemu dengan musuh yang sangat bengis, maka dia dibunuh, kemudian badannya dipotong-potong. Itulah Abdullah bin Jahshin. Ya, Abdullah bin Jahshin. Uh, Kemudian mereka juga punya saudara Ubaydillah bin Jahshin. Ini suaminya Romlah, ya Ummu uh, Habibah radhiyallahu talainha yang berhijrah bersama uh, bersama uh, Romlah ke negeri Habasha. Kemudian dia meninggal di sana Ubedil bin Jahshin, baru kemudian Romlah akhirnya dinikai oleh Nabi, dikhitbah oleh Nabi, sementara dia masih di, dia Umum Habibah bintu Abu Sofyan, putrinya Abu Sofyan, dan sementara dia masih berada di uh, Habasyah. Uh, kemudian disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya Ubedil bin Jahshin, sebelum meninggal dia tanasar, dia masuk uh, nasara, tetapi riwayatnya lemah, riwayatnya. lemah yang benar dia meninggal dalam kondisi Islam ya dalam kondisi Islam uh, jadi ini keluarga yang yang mulia ya kemudian Zainab bintu Jashin juga punya saudari namanya Hamnah bintu Jashin ya. Hamnah bintu Jashin yang uh, apa namanya seorang sahabiah yang mulia tapi dia sempat terjerumus dalam uh, ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiallahu anha dengan tuduhan yang tidak benar dalam peristiwa hadis efek Uh, ibu mereka, ibu mereka ini, ya Abdullah bin Jahsin, Waedila bin Jahsin, Hamna bin Tujahsin, Zainab bin Tujahsin. Ibu mereka namanya uh, Umaymah bintu Abdul Mutalib. Ya, bapak mereka Jahsh bin Ri'ab, mereka Jahsh bin Ri'ab. Tapi ibu ibunya uh, Zainab bin Tujahsin dan Abdullah bin Jahsin adalah Umaymah. Bintu Abdul Mutalib, Umaymah Bintu Abdul Mutalib adalah tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena uh, kakek kakeknya Nabi Abdul Muthalib sebagaimana kita tahu ya Abdul Muthalib punya uh, 10 orang anak laki-laki dan juga beberapa anak perempuan diantaranya Umaymah Bintu Abdul Muthalib Dari sini kita tahu bahwasanya Zainab Bintu Jashin. adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. karena ibunya Ummah bintu Abdul Mutalib adalah tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan Zainab termasuk orang-orang yang pertama awal-awal masuk Islam. kemudian juga berhijrah ke kota Madinah. ya. Uh, bagaimana kisah pernikahan Zainab bintu Jashin dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, para permisi ingih rahmatialillah subhanahu wa taala sebelum zainab menikah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam zainab bintu jahsin menikah dengan maulanya nabi sallallahu alaihi wasallam maula itu adalah budak nabi yang nabi bebaskan nabi merdekakan. namanya maula Rasulillah yaitu disebut maulanya fulan maulanya fulan bisa artinya budak bisa jadi artinya orang yang dibebaskan ya, oleh dia dulunya budak kemudian dimerdekakan kita tahu tentang zaid zaid bin harithah zaid bin harithah adalah uh, budak yang dibeli oleh uh, Hakim bin Hizam kemudian dihadiahkan kepada uh, Khadijah bintu Khuwailid istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akhirnya Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah bin Syarahbil kemudian Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah sampai akhirnya Nabi mengangkat dia sebagai seorang anak dan Zaid bin Harithah dikenal dengan Zaid bin Muhammad Orang-orang mengenai dengan Zaid bin Muhammad. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu wa ta'ala dalam sahih Bukhah, sahih Muslim. Ma kunna nadu'u Zayda bin Haritha illa Zaid bin Muhammad. Kami dahulu tidak memanggil Zaid bin Haritha. Bapaknya Haritha bin Syirahbil. Tapi kami memanggil Zaid bin Muhammad. Itu yang tersebar di antara kami. Kami memanggil Zaid Zaid bin Muhammad. Hatta nazala fil Qur'an. Sambil turun ayat dalam Al-Quran. Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqusatu inda Allah. Serulah mereka dengan nama-nama ayah mereka. Itu lebih adil di si Allah. Maka sejak itu nama diganti kembali menjadi Zaid bin Harithah. Masalahnya Zaid bin Muhammad. Tapi Allah melarang ternyata, melarang anak angkat anak. Kemudian nasabnya dinisbahkan kepada bapak angkat. Tidak boleh. Maka Allah menyuruh mengembalikan nasabnya kepada bapak aslinya. Zaid bin Harithah. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah. Sampai Zaid bin Harithah disebut dengan hibbu Rasulillah. Yaitu. Yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal dia seorang budak, tapi di mereka Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Haritha. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhidbah kepada Zainab bintu Tujahsin untuk Zaid bin Haritha. Nabi mengkhidbah Zaid, Zaid, Zainab bin Tujahsin untuk Zaid bin Haritha. Maka ketika datang lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab bin Tujahsin, ya Zainab menyangka Nabi melamar dia. Zainab menyangka Nabi melamar dia, ya. Tatkala ternyata ternyata Nabi melamar buat Zaid bin Haritha bukan buat dirinya, ya. dan Nabi melamar sepupunya, ya, seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi. Ya ketika Zainab bin Zaid bin Tujah tahu bahwasanya dia dilamar untuk Zaid bin Haritha, maka dia enggak, dia tidak mau, dia tidak mau. Sebagai menurut Imam atau abadi dalam tafsirnya dari Ibn Abbas radhiyallahu beliau berkata khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zaid Li Zaid bin Haritha Nabi SAW melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritha fastankafat dia enggan untuk menikah dengan Zaid bin Haritha wa qalat dan dia berkata ana khairun minhu asaban bagaimana aku menikah dengan Zaid aku lebih tinggi nasabnya aku lebih tinggi harkat dan martabatku dari bibit bobot bebetnya aku lebih tinggi daripada Zaid bin Haritha wa kanat imraatan fiha hidda dan uh, Zainab ini tegas orangnya perempuan tapi wanita yang yang tegas maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menugur Zainab wama kana lilmu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wamay yasilallahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubiin tidak pantas bagi seorang lelaki mu'min maupun seorang wanita mukminah jika Allah dan rasul telah memutuskan suatu perkara kemudian mereka masih memiliki pilihan yang lain Barang siapa bermaksud kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan setan yang nyata. kalau turun ayat ini, maka Zainab berkata, "Ya, qatradita hu liya Rasulullah?" mungkahan, mungkahan. Zainab tanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kau ridha aku menikah dengan Zaid?" Ini beda-beda beda ini, lebih beda derajat. Ya budak yang bebas aku merdeka. Ya. Ya apa namanya? harkat martabat tinggi, ya. Quraish dan yang lainnya. Maka dia berkata kepada ya Rasulullah, "Abah qorido, aku menikah dengan Zaid." Qala, "Na'am." Kata Nabi, "Iya." Qalat, "Idzan la'asi Rasulullah. Kalau gitu aku tidak akan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qat nafsi, maka aku menikahkan diriku dengan Zaid bin Haritha. Maka menikahlah Zainab binti Jahsyin dengan Zaid bin Haris." Ada ini dalil bahwasanya uh, Islam uh, menikah tidak tidak mengapa perbedaan harkat dan martabat. Tidak jadi masalah darah biru lah nikah dengan darah merah tidak jadi masalah. Darah biru nikah dengan darah merah tidak jadi masalah. Orang kaya menikah dengan orang miskin tidak jadi masalah. Yang penting sama-sama bertakwa, sama-sama beriman, yang dilihat agama. Ini ini poin utama tentunya. Ya, tetapi eh, para ulama menyebutkan tentang masalah kufu ya. Sekufu buat apa? Agar perjalanan perjalan, pernikahan bisa berjalan dengan baik. Karena tujuannya pernikahan adalah mawaddah dan rahmah. Meskipun secara hukum asal boleh antara seorang berbeda uh, harta dan martabat tapi dilihat apakah mereka mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik ya. Karena bisa jadi seorang misalnya menikah dengan seorang martabatnya terlalu tinggi sementara dia tidak punya apa-apa akhirnya dia jadi bahan gunjingan keluarga uh, wanita misalnya dan yang lainnya, maka ini juga perlu diperhatikan. Kalau seandainya uh, halangan-halang ini tidak ada, maka hukum asalnya menikah dengan orang yang berbeda harta dan martabat selama Beriman maka tidak jadi masalah. Sebagaimana Zaid menikah dengan uh, Zainab bin Tujah, ini yang tentu berbeda antara kedudukan Zainab dengan Zaid uh, bin Harithah. Maka menjadilah mereka berdua menjadi di kehidupan rumah tangga hampir setahun. Hampir setahun, rupanya kehidupan tidak pernikahan tidak seperti yang diharapkan. Ya, Zaid yaskuha rasulillah. Zaid datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengeluh tentang istrinya. maka cerita riwayat disebutkan innaha kanat tuzihi bahwasanya Zainab kadang menyakiti hati Zaid dengan lisannya dengan lisannya ya dan dia merasa tinggi di hadapan Zaid dengan nasabnya dan hasabnya dan apa namanya eh kelihatannya tidak bisa dipaksakan kehidupan rumah tangga demikian dan ini yang saya katakan tadi hukum asalnya hukum asalnya menikah yang penting sama-sama beriman maka tidak jadi masalah tetapi terkadang ada faktor lain Yang kita harus perhatikan, ya, apakah seorang laki yang misalnya terlalu kaya, kemudian istrinya miskin, apakah bisa menjalani kehidupan rumah tangga di berkaitan dengan keluarga besarnya, itu harus dipandang lagi, dilihat. Tapi kalau seandainya gap-gap itu semua hilang, maka tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah, betapa banyak laki miskin menikah dengan wanita kaya, kemudian kehidupan bahagia, dan betapa banyak juga sebaliknya laki kaya dengan wanita miskin hidup bahagia. tapi kalau dikhawatirkan dengan adanya kita melihat tabiat keluarga besar, tabiat keluarga kita, kemudian tabiat yang kita mau nikahi misalnya ternyata tidak cocok, maka perlu dilihat kufu tadi, perlu dilihat kufuw tadi ya. Dan ini yang terjadi pada Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahshin. Pernikahannya boleh tapi ternyata ketika dijalankan tidak bisa ya. Tetap saja Zainab binti Haritsah eh Zainab bintu Jahshin tidak sekufu dengan Zaid bin Harithah. Akhirnya Zaid bin Haritha mengeluhkan Zainab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan, kalajah Zaidun Zaid bin Haritha yasku. Zaid bin Haritha datang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahamah ditolaknya. Maka Zaid bin Haritha ingin menceraikan Zainab bin Jahshin. Fasta' marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun bermusyawarah dengan Nabi minta. Anjuran Nabi apa yang harus dia lakukan? Apakah dia cerai istrinya ini? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ittaqillah wa amsik 'alaika zawjaka." Bertaqwalah kepada Allah wahai Zaid, yaitu sabar. Wa amsik 'alaika zawjak dan tahan istrimu, jangan kau cerai Ya, jangan kau cerai Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Zaid untuk mempertahankan Zainab. Ya. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya dia akan diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Zainab di kemudian hari. Untuk menikahi Zainab di kemudian hari karena ada tujuan Allah itu menghilangkan e, tradisi yang berlaku ketika itu yaitu tradisi kalau orang sudah diangkat anak maka seakan-akan anak sungguhan. Kalau sudah anak-anak asungguhan -anak tentunya istri dari anak tersebut adalah mantu dan tidak boleh dinikahi. Ya. Tetapi untuk menghilangkan tradisi ini dengan penghilangan secara total, yang namanya anak angkat tidak berlaku itu semua, maka Allah menyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahshin. Yang Zainab adalah uh, mantan nanti akan diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Saya ulangi ketika terjadi kasus ini, di Arab atau di Hijaz, di uh, di, di, di Madinah, tersebar di, tersebar tradisi ini, tradisi bahwasnya mengangkat anak angkat ya bahkan uh, saudara angkat, kadang saudara angkat juga Kemudian eh, dianggap sudah anaknya seperti anak sendiri ya padahal bukan mahram ya. Sama seperti anak angkat. Anak angkat saking diangkat sep dianggap seperti anak beneran sampai kalau anak angkat ini menikah dengan seorang wanita seakan-akan mahram, seakan-akan mahram. Maka Allah ingin menghilangkan tradisi ini. Uduhum liabaihin kata Allah panggilah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Ini pertama. Tetapi untuk menghilangkan dari akarnya maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menikah dengan uh, Zainab bintu Jahshin. Nah, ketika Zaid bin Haritha datang mengeluhkan kepada Nabi tentang Zainab, dia tidak bisa cocok dengan Zainab. Nabi tahu bahwasanya dia akan menikahi Zainab, dan Nabi seharusnya mengatakan kepada Zaid bin saya sudah ceraikan aja. Kalau memang tidak bisa berlanjut, ceraikan saja. Karena memang ternyata memang tidak bisa dilanjutkan. Tetapi Zainab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak enak malu apa kata. intinya Rasulullah sulit untuk mengatakan ceraikan saja khawatir orang-orang mencela dia ya maka Rasulullah SAW mengatakan tahan jangan kau ceraikan ittaqillah ya ittaqillah amsik zaujak aleika zaujak dan tahan istrimu di sini Allah kemudian menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya e, dalam surat Al Ahzab ayat 37 kata Allah Subhanahu Wa Taala wa iztaqulu lil an amalahu alaihi. tatkala engkau berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat kepadanya yaitu nikmat Islam yaitu maksudnya kepada Zaid bin Harithah tatkala engkau hai Muhammad berkata kepada Zaid bin Harithah yang Allah berikan nikmat Islam kepadanya wa an'amta alaihi dan engkau juga telah uh, memberi nikmat kepadanya berupa kau bebaskan dia merdekakan dia yaitu semuanya dikembali kepada Zaid engkau berkata kepada dia amsik alaikazaujat wattaqillah engkau berkata kepada Zaid tahan istrimu Jangan kau ceraikan bertakwalah kepada Allah. Waktuh fivinafsiqa maumullahumubedi. Sementara kau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan. Yaitu kau sudah tahu kau akan menikahi Zainab bintu Jahshin. Takshanas dan kau takut kepada orang-orang. Kepada perulaman Nabi takut ya, menyampaikan hal tersebut karena melanggar tradisi yang luar biasa dan tidak enak Nabi mengatakan ceraikan wanita tersebut. Ya, Zainab bintu Jahshin kata Allah. Wallahu ahu antakshah dan Allah lebih utama untuk kau. Takuti karena Allah menyuruh Nabi menjalankan syariat, menjalankan syariat yang ini menyelisih tradisi dan ini sulit ya. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari berkata, karena Rasulullah Sallam kata la kata Mahdiil Ayah Kalau Rasulullah Sallam mau boleh menyembunyikan ayat, dia akan menyembunyikan ayat ini karena ayat ini Allah menegur Nabi. Nabi takut kepada manusia, harusnya Allah lebih ditakuti seharusnya Allah tegur, kau menyembunyikan suatu yang Allah akan tampakkan ya. akhirnya uh, dicerailah uh, Zainab bintu Jahshin. ya Zainab bintu Jahsyin kemudian setelah masa iddah selesai qadha minha uh, Zaidan watar, Zaidun wataran zawajinaka maka Allah pun menikahkan Nabi dengan Zainab bintu Jahshin. ya ya falamma qadha Zaidun minha wataran zawajinaka Tadkala Zaid, Zaid sudah menceraikan Zainab dan sudah habis masa iddahnya kami nikahkan engkau dengan Zainab. Likaila yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyya'ihim idha qadha minhunna wa tara. Agar berlaku aturan jika anak angkat yang dia bukan anak nasab, menikah dengan seorang wanita kemudian dia cerai, maka bapak angkatnya boleh menikahi uh, istri dari anak angkatnya tersebut. Karena anak, antara anak angkat dengan bapak angkat tidak ada hubungan nasab. tidak bunga nasab jadi benar benar tradisi itu tradisi tersebut mau dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wakana amru Allahi mafula dan perkara Allah yang itu yang akan dikerjakan. Taib ketika Zainab masa idahnya sudah selesai maka Rasulullah SAW pun menikahi Zainab. Ya bagaimana kisahnya? Ya kisahnya tatkala idatnya masa idahnya Zainab selesai Rasulullah SAW berkata kepada Zaid. kepada mantan suaminya mantan suaminya Zainab. Karena Rasulullah sangat dekat dengan Zaid bin Harith. Idhab fadkurha alayya. wahai Zaid, saya utus kau pergilah kepada Zainab. Dan Zainab tidak tahu apa tentang hal ini, tidak menduga bahwa Nabi akan menikahi dia. Dia tidak menduga sama sekali. Mungkin tidak cocok dengan suaminya, cerai, cerai. Tiba-tiba ya, Allah perintahkan Nabi untuk menikahkan, menikah dengan Zainab. Maka kata Nabi kepada Zaid, idhab fadkurha alayya. wahai Zaid, pergilah kau kepada Zainab dan lamarlah untukku. Zaid berjalan. Fantolakoh tahta kata Anas bin Malik. Zaid pun berjalan menuju bekas istrinya, madan istrinya Zainab. mau dia lamar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu Nabi lamar buat dia. sekarang dia mau lamar buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyatu Sementara Zainab ini belum belum turun ayat hijab ya, Zainab sedang meng 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 apa, mengolah adonan rotinya, ya, 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 ya. mengolah. apa kata Zaid falah azumat fi Tatkala aku melihat Zainab sudah lama tidak melihat ini masa idah sudah saya mungkin tiga bulan lama ketemu lagi ya. Tatkala aku melihat Zainab kata Zaid azumat fi sodri maka aku merasa sangat karismatik di mataku. Aku sangat menghormati dia. Hatta ma an sampai aku tidak mampu untuk melihat Zainab. Kenapa karena Zaid tahu ini bakalan dinikahi dengan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini bakalan jadi ummul mukminin. Padahal tadi bekas istrinya. Tapi kerana dia tahu ini bakalan dinikahi oleh Nabi SAW, maka dia pun memandang Zainab dengan, dengan penuh penghormatan. Sampai aku tidak mampu melihatnya, kata Zaid. ya. Ana Rasulullah SAW zakarah. Kerana Rasulullah SAW sudah melamar dia. Fawalaituha zahri wa nakastu ala akhibihi. Maka aku pun balik badanku. Aku balik badanku, jadi dia tidak ingin lihat. Dia berjalan mundur, ya. Jadi jalan mundur menuju Zainab. Jadi tadi begini, dia balik kemudian jalan mundur menuju Zainab karena ingin bicara dengan Zainab. Maka dia berkata ya Zainab, wahai Zainab, Abshiri arsalani Rasulullah SAW yadku roki, bergembiralah wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk melamarmu, mengkhidbahmu. Apa kata Zainab? Dia lagi bikin adonan roti. Dia berkata, "Ma hatta azza wajalla. Aku tidak akan beri keputusan sama sekali sampai aku istikharah dulu." Luar biasa. Wanita salehah ya. Tunggu dulu, saya mau istikharah katanya. dia. qamat maka dia pun pergi ke tempat biasa dia salat di rumahnya disebut dengan masjid rumah, musala rumah. Itu itu tempat yang biasa di untuk dijadikan salat disebut dengan uh, musala atau masjid rumah. Bukan masjid, tapi tempat yang biasa digunakan untuk sholat. Maka dia pun sholat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Fala maqda zaidun minha watran, zawajna kha. Tatkala masa iddah dari Zainab sudah selesai dan segala urusan antara Zaid dengan Zainab sudah selesai, zawajna kha. Kami pun menikahkan engkau dengannya." Ya. Jadi yang menikahkan Nabi dengan Zainab adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, setelah itu, setelah turun ayat ini, Nabi Alaihi Wasallam langsung bertemu dengan Zainab tanpa izin-izin lagi. Sudah selesai, Allah sudah nikahkan. Tidak pakai wali-wali, tidak pakai macam-macam langsung. Allah langsung nikahkan langsung. Makanya Zainab Anha, Zainab bintu Jahshin, kadang berbangga di hadapan isteri-isi Nabi yang lain. Zainab berkata, Zawajal kunna. zawwajakunna ta'ala min apa kata Zainab bintu Jahshin? ini perkataan Zainab dalam sahih Bukhari dia berkata ya dalam bab wa kana 'alal ma ya dalam kitab tauhid dalam bab bahwasanya arsy Allah di atas air Zainab berkata kepada istri-istri Nabi yang lain kalian wahai istri-istri Nabi kalian dinikahkan oleh keluarga kalian wali-wali kalian entah bapak entah kakak entah apa pokoknya keluarga yang menikahkan kalian. Adapun aku, zawa Allahu taala, Allah menikahkan aku langsung minfokisabi samawat di atas langit yang Ini Aqidah ya, aqidah maksudnya Allah di atas langit. Ya dan ini dibanggakan oleh Zainab bintu Jashid radhiyallahu taala anha. Ya. Inilah cerita tentang uh, kisah pernikahan antara Zainab dengan Nabi saw. Dalam rangka untuk uh, menghilangkan tradisi yang berlaku ya. Jadi ada dua dua manfaat. Yang pertama bahwasnya pernikahan antara seorang yang berbeda eh nasabnya ya, darah biru atau darah merah boleh-boleh saja yang penting agamanya benar. Tetapi tadi saya katakan harus dilihat juga masalah kufunya. Apakah sekufu atau tidak? Ya, karena supaya pernikahan berjalan dengan baik. Tapi hukum asalnya boleh. Hukum masalahnya boleh. Yang kedua dalam rangka untuk menghilangkan tradisi yang sedang berjalan di masyarakat dengan Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan uh, bekas istri atau uh, ya bekas istri anak-anak angkatnya. Adapun riwayat yang tersebar di sebagian uh, buku tafsir Yang menyebutkan Nabi ketika Zainab menikah dengan Zaid Maka Nabi jatuh cinta sama Zainab Ini riwayat semua da'if, daif. Diriwayatkan oleh proy-proy yang dhaif Kemudian bermuara juga kepada al-wakidin, al waqidi al matruk Ditinggalkan oleh uh, para ahli hadisnya dia matruq Jadi da'ifnya sangat parah ya Kalau dia perlihatkan hadis maka disebut dengan da'ifnya sangat parah ya yang mengatakan Nabi ketika menikah dengan eh, ketika Zaid menikah dengan Zainab maka Nabi sudah suka dengan Zainab tapi dia sembunyikan perkara tersebut ya ini tidak benar tidak benar ya yang benar bahwasanya Allah yang menyuruh Nabi menikah dengan eh, Zainab ya Allah dan ini juga dalil bahwasanya terkadang waasa atau kharhusya inhu khairulakum bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu Nabi yang menyuruh Allah dan Rasul yang menyuruh Zainab menikah dengan Zaid ya. Dia tidak suka, tapi kalian nurut kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulullah Sallam, ternyata di balik itu ada rencana Allah yang terbaik bagi Zainab, yaitu dia akan menjadi umum muminin, menikah dengan Rasulullah Sallam. Maka ketika menikah dengan Zainab, Rasulullah Sallam bikin walimah. Rasulullah SAW bikin walimah, kemudian dengan daging dan roti. Dan disebutkan Rasulullah Sallam tidak pernah membuat walimah. Lebih hebat daripada walimahnya Zainab bintu Jahshin. Ya. Kata Nasradiya Allah Anhu. Ma Rasulullah SAW alam ra'atin minisa'ihi aqthar wa afdal mimma awlama ala Zainab. Rasulullah SAW tidak pernah buat walimah terhadap salah seorang pun istrinya. Sebagaimana walimah yang lebih baik daripada walimahnya Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin. Orang-orang ketika walimah tersebut, mereka makan daging dan roti dan mereka kenyang. Ya. Dalam Sahih Bukhari Anas bin Malik. Uh, kata Anas bin Malik, Bunia ala Nabi SAW bi-Zainab binti Jahshin bi-Khubzin wa-Lahmin. Iaitu Rasulullah Wasallam mereka bikin walimah dengan daging dan roti. Fa-ursil tu ala ta'ami da'iyan. Aku diutus oleh Nabi untuk mengundang orang. Faya-ji'u kaumun. Ayo, yang ketemu orang selalu datang makan. Orang, -orang datang satu kaum mereka makan. Faya'kulun wa-yakhrujun. Mereka makan, mereka keluar. Fumaya'ji'u kaumun. Datang lagi kaum yang sekelompok orang lagi. Faya'kulun wa-yakhrujun. Mereka makan, mereka keluar. Fada hatta maajidu ahad dan adu. Aku panggil semua orang ke aku temui sampai akhirnya tidak aku tidak menemukan seorang pun. Semua sudah diundang makan. Luar biasa. Ini e, maksud saya walima yang luar biasa, pesta yang luar biasa. Makan semua orang diketemui oleh Anas. Semua disuruh makan, semua disuruh makan dan semuanya makan kenyang sampai kenyang kemudian pergi makan kemudian kenyang pergi dan sampai Anas mengatakan saya tidak menemukan seorang lagi yang bisa saya undang. Semuanya sudah diundang, semua sudah makan. Dalam Sahih Muslim Anas juga bercerita. Rasulullah Sallam ahlihi. Rasulullah SAW menikah dengan Zainab kemudian dia menggauli Zainab. Qala ummi ummu dan ibuku ummu Sulaim, membuat hais. Haiz itu adalah campuran antara uh, tepung dakik yaitu dari gandum dicampur dengan korma. Ya, dulu banyak di Madinah kita sering makan tatkala berbuka puasa. Namun sekarang Tidak diperbolehkan lagi di Masjid Nabawi. Karena kalau jatuh di karpet memang sulit untuk dibersihkan. Maka sudah lama, sudah dilarang. Dulu awal-awal saya di Madinah. Ini makanan favorit kalau kita buka puas hais. Enak. ya Masih dijual juga sekarang di supermarket-supermarket. Yaitu uh, korma dicampur dengan tepung. Kemudian diolah dengan olahan tertentu. Dikasih minyak. Namanya hais. Ya. Maka Umus sulaim memberikan hais. Fitur, dia akan di suatu uh, bejana Kemudian dia berkata wahai Anas wahai puteraku Anas, "Ithab bihadha ila Rasulillah, bawa ini hais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Nabi, ini dikirim oleh ibuku dan ibuku kirim salam kepada engkau wahai Rasulullah dan katakanlah in hadha lakamina qalil ya Rasulullah. Ini cuma pemberian sedikit dari kami wahai Rasulullah." Maka aku pun bawa hais yang sedikit itu untuk hadiah dari Ummu Sulaim untuk acara walimah. Maka aku sampai kepada Nabi aku berkata ya Rasulullah ibuku kirim salam kepada engkau dan dia berkata ini makanan dari kami sedikit wahai Rasulullah kata Nabi dohu letakkan itu bejana atau piring bersih hais kepada Nabi berkata idhab faduuli fulan wafulan wafulan waman lakita kata Nabi pergilah kau undang si fulan si fulan si fulan dan siapapun yang kau temui bawa sini undang makan bersama di jalan dia sebut beberapa orang dan siapa yang kau temui bawa sini maka aku pun mengundang orang-orang sudah Nabi sebutkan nama-namanya tersebut dan aku mengundang semua orang yang aku temui ternyata ketika diundang fakanu zuha asalah ah. mereka jumlahnya sekitar 300 orang ya zaman dulu udah banyak 300 orang kemudian Rasulullah berkata hati tauri wa anas mana tadi piring hais <laughs> piring isi hais buat 300 orang nggak cukup qala fada hatta tempat alat wal maka orang-orang pada kumpul dikerus orang ada yang duduk di sufa, sufa itu di bagian belakang masjid bagian belakang masjid ya itu mulhak yaitu semacam tambahan bagian belakang masjid ditinggali orang-orang yang tidak punya tempat tinggal tidak punya tempat menginap maka mereka ginap di tempat seperti mul hujrah nabi SAW. di rumah istri nabi SAW. alaihi wasallam ya jumlahnya 300 orang sekitar 300 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li yatahallaq hendaknya 10 orang duduk ber, berkelompok 10-10 orang wal insan kata Nabi ingat makan yang di depannya ya aturan makan 10-10 orang dan makan di depannya jangan loncat-loncat tangan ya makan di depannya fa ternyata hais yang sedikit tadi cukup bagi mereka mereka makan sampai kenyang Fakar jatuh ifatun wedah khalat wa sebagian datang sudah kenyang keluar ganti lagi kelompok yang lain sudah kenyang keluar hata akala akalukulum sambil semuanya makan kemudian Rasulullah berkata ya Anas irfa wa Anas angkat itu uh, piring yang berisi hais kata Anas fama adri hina wadzatuka na aktar am hina rofaatu aku tidak tahu Aku lihat haisnya lebih banyak mana? Sebu waktu aku taruh pertama kali atau sekarang aku angkat mana yang lebih banyak saya tidak tahu. Artinya ini adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan yang sedikit menjadi banyak. Uh, kemudian di, terjadi juga peristiwa turunnya ayat yang memerintahkan istri-istri istri Nabi untuk berhijab. Disebutkan ya ketika mereka datang makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagian sudah pergi, sebagian orang masih tetap di situ. ngobrol-ngobrol ya, mereka ngobrol-ngobrol sebagian sahabat ngobrol di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW duduk menunggu mereka sementara istrinya balik muka nggak mau dilihat oleh mereka malulah ini perempuan kemudian dia balik ngobrol ya dia menghadapkan wajahnya ke tembok ok ya. itu belum turun ayat hijab maka Rasulullah SAW merasa berat menghadapi sahabat-sahabatnya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Kemudian Nabi balik, maksudnya Nabi keluar supaya mereka keluar juga. Nabi mau bilang keluar kalian, Nabi pemalu, ya, Rasulullah pemalu, Rasulullah nggak bisa bilang keluar kalian. Rasulullah SAW kasih syarat saja boleh keluar sebentar balik lagi ternyata masih di situ orang-orang, mereka masih ngobrol. Rasulullah SAW bingung gimana caranya. Ya. E, kemudian Rasulullah SAW bikin kondisi seakan-akan dia mau berdiri pergi ber keluar, tapi mereka tidak juga berdiri meninggalkan rumah. Sebagian mereka sadar, oh. kayaknya kita harus pulang. sebagian mereka keluar, sebagian mereka masih tetap ngobrol, masih tetap ngobrol. akhirnya Rasulullah SAW keluar ya. Rasulullah SAW ingin mereka ini privasinya bisa sudah cukup makan-makan, jangan terus berkelanjutan. ya Rasulullah SAW ingin bersama istrinya, ingin ngobrol sama istrinya atau privasi yang lain. akhirnya Rasulullah SAW pergi menjenguk istrinya yang lain. dia perlu pergi kepada uh, istrinya Aisyah radhiallahu anha. kemudian Rasulullah SAW berkata Assalamualaikum alaikum ahlaal bait wa assalamualaikum wahai istriku. Wa alayka kata Aisyah radhiyallahu taala anha. ahlak? Bagaimana kau dapati suamimu?" Barakallahu lak. Ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia memuji dia mengatakan semoga Allah memberkahi engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun gembira ya karena ternyata Aisyah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendoa mendoakan Nabi sallallahu Kemudian Rasulullah pun pergi ke sini satu-satu. Datangi. Ya, mendatangi untuk balik lagi ke rumahnya tadi. Datang satu-satu dan semuanya dan semuanya ee uh, menjawab dengan jawaban yang sama ya. Kemudian Rasulullah Sallam balik ke rumahnya, yang situ ada Zainab. Ternyata masih ada dua orang di situ ngobrol, masih ada dua orang situ ngobrol. Tatkala Rasulullah Sallam melihat dua orang itu masih ada, Rasulullah Sallam pergi lagi ya. Rasulullah Sallam malu ya. Ketika dua orang ini melihat Nabi datang lagi ya, pergi dari rumahnya ya, maka mereka pun segera pergi. Nabi berdatang datang, lihat orang masih Nabi pergi lagi. Maka mereka pun segera keluar. Mereka pun segera keluar. Akhirnya, Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam rumah bersama Nabi s.a.w. Karena Anas punya hubungan dekat dengan Nabi. Dia khadim Rasulullah s.a.w. membantu Rasulullah s.a.w. Maka kemudian Rasulullah s.a.w. pasang sitar antara Anas dengan Zainab. Maka turunlah ayat hijab. Ayat hijab tersebut, yaitu, Ya ayuhaladzina amanu la tadukhulu Nabi. Wahai orang yang orang beriman ya janganlah kalian masuk ke rumah-rumah nabi kecuali uh, kalian diizinkan ila kalian diizinkan untuk makan di rumah nabi tanpa harus menunggu masak ya sudah kalau waktunya masak baru makan jangan sudah datang sudah di masa sudah duduk ngobrol dan seterusnya walakin kalau kalian diundang maka datang fa kalau kalian selesai makan fantashiru pergilah kalian jangan duduk di situ terus Walau mustahil hadis jangan kemudian ngobrol-ngobrol terus ya. Ina dalikum karena yaudzil Nabiya saw fayashtahi minkum. Ina dalikum karena yaudzil Nabiya fayashtahi minkum. Perbuatan kalian itu selama kan masih ngobrol-ngobrol mengganggu Nabi saw dan Nabi malu kepada kalian. Wallahu la yashtahi min al hak. Adapun Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Wa idah saal tumuhun Turun ayat ini. Kalau kalian minta kepada istri Nabi suatu barang, suatu perkara ada keperluan sama istri-istri Nabi, fas hijab maka mintalah kepada istri Nabi di balik hijab. atau harulikulubikum wa dan itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya masing-masing uh, orang punya privasi. Kalau kita bertamu harus tahu diri. Ya kalau tamu kita sudah kelihatan gelisah, berarti dia pingin kita pulang ya. Jangan husnudon, ah oh, enggak dia masih pingin ngobrol, waktunya pulang-pulang ya. Kalau tamunya sudah ngobrol, sudah mulai ngantuk, mulai bareng begini. Kita masih ngobrol terus, ya salah. Sudah saatnya berarti tamu ini ingin istirahat, atau tuan rumah ingin istirahat. Ya. Kemudian kita tidak pulang-pulang, ini tentu uh, kurang adab ya. Karena masing-masing orang punya privasi. kita uh, punya waktu, dia juga punya waktu untuk keluarganya. Maka uh, secukupnya kemudian kita minta izin pulang. Ya. Sampai Allah turunkan ayat tentang adab seperti ini. Taib, penirsa yang dirahmati Allah uh, subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, sebelum turun ayat hijab, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat yang pingin turun ayat hijab. Makanya diantara disebutkan, diantara karomahnya Umar bin Khattab, beberapa idenya disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa idenya disetujui oleh Allah. Diantaranya ide tentang turun ayat hijab. Ya. Umar berkata, Ya Rasulullah, ya dikhulu alai kalbar wal fajar Sebelum turun ayat ini, Umar pernah berkata, Wahai Rasulullah, semuanya masuk menemuimu, ada orang baik, ada orang buruk. Falaw amarta umahatil mu'min bil hijab. Seandainya istrimu disuruh berhijab. Disuruh ber, berhijab. Ya, maka turunlah ayat hijab. ya uh, Dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwasanya istri-istri Nabi, Kuna yakhrujna billail idha tabarrazna ilal manasi' wa huwa sa'id afiyah Dahulu, akhirnya Nabi sebelum dibuat toilet sekitar rumah, mereka kalau buang hajat mereka pergi ke mana sih? Tempat yang enggak jauh, yang terbuka, yang agak rendah untuk buang hajat. Ya, Nos, Umar berkata, Umar berkata kepada Nabi, eh, ihj nisaak. Ya Rasulullah suruh istri-istrimu untuk berhijab. Filmnya, Rasulullah, ya Rasulullah SAW tidak menjalankan karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu ta'ala Sampai satu hari keluarlah Saudah bintu Zam'ah, ah, Saudah istri Nabi SAW. keluar pingin buang hajat ya dan dia seorang wanita yang tinggi meskipun di malam hari maka Umar teriak Allah kot ya sauda wa isaudah saya tahu itu engkau ya buat apa Umar mengatakan demikian maksudnya agar Nabi menyuruh istrinya berhijab artinya Umar tidak ingin istrinya nabi dilihat orang Umar tidak ingin istri Nabi saw dilihat istri Nabi dilihat orang karena Umar tahu bagaimana kehormatan Rasulullah SAW tapi Rasulullah SAW tidak bisa mewajibkan hijab Karena belum turun ayat hijab. Sampai akhirnya ketika Umar beberapa kali mengatakan demikian turunlah alat ayat hijab. Demikian juga dalam riwayat yang lain disebutkan, suatu hari Rasulullah Sallam makan bersama Aisyah, maka makan hais. Ya. Suatu tempat, di suatu tempayan. Famar Umar, maka Umar pun dipanggil oleh Nabi. Umar lagi lewat, maka Umar, ayo Ma makan bareng. Makanlah Umar bersama ada Nabi, ada Aisyah, ada Umar. Kemudian jari Umar menyentuh jari Aisyah radhiyallanha maka Umar berkata his artinya Umar tidak sengaja dan dia ingin uh, tidak ingin menyentuh ya kemudian dia berkata la utaifukunna ma ya kalau seandainya saya dita ditaati tentang kalian saya ingin tidak seorang pun mata bisa melihat kalian artinya ingin dihijab oleh Umar kemudian turun ayat turun ayat hijab dan ini uh, di antara Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Tapi bagaimana Zaidah binti Jahsy, Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita mulia, seorang wanita yang disayang oleh Nabi SAW, begitu disayang oleh Nabi SAW sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata wahiyallati kanat tusamini. Dialah istri Nabi yang menyayangimu dalam kasih sayang di sisi Nabi SAW Kata Aisyah, "Walam araa ar imra'atan qad khairan fid din min Zainab." Aku tidak melihat seorang wanita pun yang Paling baik dalam masalah agama seperti Zainab. Wa dia wanita yang paling bertakwa kepada Allah. Wa asdal paling jujur dalam berkata. Wa alsalallilrahim dia seorang yang paling menyambung silaturahmi. Wa dia orang yang paling dermawan kata Zainab. Wa fil amal bihi. dia seorang yang sederhana ya sampai dia tidak memakai benda-benda yang uh, mewah. Dia sedekahkan. Dia sedekahkan. Meskipun dia dalam kesederhanaannya. Ya hanya satu kekurangannya kata Aisha radhiyallahu anha ya ma ada sauratin min hadin kanafihha tusriu minha al faiah Zainab orangnya tegas, gampang kalau bahasa kita gampang marah, tetapi gampang hilang, gampang marah tapi marahnya tidak lama, begitu marah sebentar kemudian hilang, ya. kemudian hilang itu aja kekurangannya. Tapi dari sisi ketakwaan, dari kejujuran, silaturahmi, sedekah sangat luar biasa. Suatu hari Nabi saw pernah berkata kepada istri-istrinya dalam Sahih Muslim. kata Nabi asro ukunna di atwalukunnya ya dan orang yang paling pertama menyusulku meninggal nanti setelah aku meninggal adalah yang paling panjang tangannya diantara kalian Nabi bilang sampai sini kumpul saya akan meninggal dan yang paling cepat menyusul diantara kalian menyusulku adalah yang paling panjang tangannya ya akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia setelah Rasulullah SAW meninggal dunia para istri, -istri Nabi kemudian ukur ukuran tangan ya ukuran ukuran mana diantara tangan mereka yang paling Paling panjang, kadang mereka taruh tangan mereka di dinding dan mereka ukur ukuran. Mereka memandang Zohir perkata Nabi. Ternyata Nabi SAW maksudkan yang paling cepat meninggal, yang panjang, yang paling panjang tangannya itu yang paling banyak sedekahnya. Ternyata yang paling cepat meninggal di antara kami adalah Zainab bintu Jahsh. Ternyata maksud tangan panjang, panjang tangan, maksudnya bukan tukang mencuri dalam istilah Nabi SAW adalah orang yang paling mudah menjulurkan tangannya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah bukan wanita yang tinggi, dia wanita yang uh, pendek, uh, tidak terlalu tinggi. Uh, tetapi maksud ternyata, kalau ukuran tangan, tentu tangannya lebih pendek. Tetapi ternyata maksud Nabi adalah orang yang paling banyak bersedekah. Dia adalah Zainab. Dia yang paling pertama menyusul Rasulullah Wasallam. Beliau Zainab bintul Yaksin wafat pada tahun 20 Hijriah di masa khilafah Umar bin Khattab Anhu Dengan usia 53 tahun. Ya. Yeah. danlah istri pertama nabi yang menyusul atau meninggal setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dikuburkan di Baki' dan disalatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Ketika jenazahnya dibawa, Umar e, menyuruh orang-orang jalan di depan. Umar tidak ingin jenazah maksudnya girahnya Umar luar biasa. Umar sangat menghormati istri-istri nabi. Maka Umar suruh orang-orang di depan tidak ingin jenazah Zainab dilihat oleh orang-orang di belakang ya. Ya bahkan sempat Umar mengatakan ya Tidak ada yang boleh keluar dan ikut jenazah Zainab kecuali yang uh, punya hubungan kekerabatan ya. Ini Asma binti Umais nasiyati Umar, ya Umar, ya Amirul Mukminin. Saya mau taukah aku tunjukkan kepada engkau tentang suatu cara yang dilakukan oleh orang Habasyah ketika istri wanita wanita mereka meninggal, yaitu mereka uh, membawanya di atas macam keranda kemudian ditutup dengan kain ya sehingga lekak lekuk tubuh tidak kelihatan. Akhirnya Zainab, Umar berkata, maaf sana ada ide yang bagus. Akhirnya Zainab bintu Jahshin diletakkan di atas semacam keranda ditutup dengan kain sehingga jalan orang tidak mengapa melihat karena lekak lekuk tubuhnya tidak eh, kelihatan. Dan Umar yang menyolatkan Zainab bintu Jahshin, ya eh, dan dia bertakbir dengan empat takbir. Demikianlah para ikhwan dan akhwan yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala eh, kisah pernikahan eh, Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahshin dan radiyallahu uh, ta'ala anha. Selanjutnya saya kembalikan kepada uh, host kita. Allah ta'ala alam
1: Alhamdulillah uh, pertanyaan sudah masuk. Ustad, ini ada pertanyaan dari kajian uh, online. Baga Bagaimana adab-adab terhadap anak angkat yang dari lahir sudah ada dalam keluarga kita dan sekarang sudah balik. Uh, apakah uh, berlaku hukum-hukum mahram dan, ma dan uh, mahram dan Bukan mahram dalam anak angkat ini padahal sejak kecil sudah ada dalam keluarga kita dan apakah anak angkat ini eh, Dan apakah Dan bagaimanakah sebaiknya kita memberitahu status anak angkat ini karena sampai saat ini dia belum diberitahukan
0: Iya uh, jadi seorang uh, tidak boleh berbohong Tidak boleh membohongi seorang anak sehingga dia menyangka bahasanya dia adalah anak kita. Tidak boleh. Seharusnya sejak kecil kita tidak perlu kita bilang kamu anak saya. Tidak perlu. Kita sayang. Tapi kita cerita kalau umurnya sudah cukup, psikologinya sudah oke, okay, kita cerita bahwasanya Kok punya ayah, kok punya ini, eh, saya hanya bisa membantu segini, dan gimana itulah. Cara-cara mungkin bisa konsultasi sama psikolog, psikolog, tapi ini harus disampaikan, tidak boleh di diamkan. Tidak boleh diamkan, ya. karena nanti dia menyangka kita bapaknya. Ya. Dan itu nanti-nanti nanti terjadi masalah warisan lah, apalah ya. E, dan dia juga punya kewajiban untuk berbakti kepada ayah dan ibunya kalau masih hidup, kita arahkan ke sana. Sehingga kita dapat pahala, double. kita ngerawat, dapat pahala, kita suruh dia berbakti kepada ayah dan ibunya, Uh, kita juga dapat pahala karena kita menghancurkan kebaikan tetapi tetap dia bukan bukan anak kita sehingga peraturan tentang uh, mahram atau bukan mahram tetap berlaku kalau ketika kecil dia masih kecil kemudian disusui oleh istri kita maka jadi mahram ya. ya tapi kalau tidak disusui oleh istri kita ya maka bukan uh, bukan mahram ya atau disusui oleh uh, adik apa namanya perempuan istri kita misalnya atau adik perempuan kita menyusui. Intinya ada cara-caranya lah sehingga kita bisa menjadi mahramnya. Intinya tetap dia bukan anak kandung kita maka berlakulah aturan tentang mahram dan non mahram. Allah alam Pertanyaan
1: selanjutnya Ustaz. Sebelum turun ayat hijab ketika para wanita salat apakah wajib untuk menutup aurat menutup auratnya?
0: Eh uh, alam saya tidak tahu. والله alam saya tidak tidak tahu.
1: Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan su ini dalam hal agama atau dalam hal keduniaan?
0: Eh uh, agama tentu itu yang terbaik. Agama itu yang terbaik ya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Carilah wanita yang, yang agamanya bagus kalau tidak kau akan kau akan uh, merugi. Kau akan merugi. Tapi saya katakan tadi Terkadang kita harus lihat juga dari sisi uh, keluarga, ya. Apakah, karena kita kan akan menggabungkan dua keluarga, keluarga istri, keluarga calon mempelai laki, mempelai wanita, bisa cocok atau tidak. Bagaimana kehidupan anak ini bisa cocok dengan uh, putri kita, bisa cocok dengan putra kita, ya. Terkadang agama oke, tapi ternyata tradisi berbeda. Maka kita jangan paksakan. Ya, tradisi kalau beda, paksakan kadang bisa kacau Dari sisi itu kita harus lihat, meskipun kita bilang Sukufu yang sebenarnya adalah agama. Kita harus cari anak buat putri kita atau buat putra kita yang soleh atau soleha. Itu yang itu poin pertama. Tapi setelah itu kita harus melihat lagi. Karena kita tahu pernikahan dibangun untuk mencapai kebahagiaan. Maka kita harus sisi yang lain. Sisi yang lain. Ya. Misalnya contoh, suami ternyata tidak punya pekerjaan misalnya. Calon suami. Dia orang soleh. Tapi kan kalau nikah nanti akan jadi bahan tertawaan, jadi bahan Hinaan itu tidak tidak baik di untuk keluarga besar. Maka ini harus diperlihat juga agar lihat juga. Bukan berarti kita mengatakan bahwasanya harus e, apa namanya harus demikian. Tapi saya tadi kalau gap-gap tadi bisa dihilangkan itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa maka kita harus melihat kemaslahatan melihat kemaslahatan. Contoh misalnya kita punya e, kita punya anak laki-laki kita orang biasa. Ternyata ada calon istrinya, sangat kaya raya. ya Kita lihat juga dulu, ya. kaya raya, kemudian keluarganya, misalnya pejabat semua. Lihat, bisa nggak anak kita ini menikah dengan keluarga seperti itu? Bisa nggak kita, uh, besan sama besan, bisa bisa berjalan-jalankan kehidupan uh, kerabat yang baik? Ya? Ini harus diperhitungkan. Di Maksud saya, seandainya oke-oke saja ini nikahkan. Nggak ada masalah yang penting, sama-sama baik. Tapi kalau ternyata dikhawatirkan ada sesuatu yang seperti itu, maka kita... pertimbangkan demi kemaslahatan anak-anak kita ketika menjalani pernikahan. Nah, saya katakan tadi bisa jadi seorang lelaki kaya menikah dengan seorang wanita miskin ternyata bahagia dan sebaliknya. Bisa jadi seorang wanita kaya menikah dengan laki miskin dan bahagia bisa jadi. Tapi intinya harus diperhatikan. Allah a'lam bishawab.
1: Tanya yang terakhir Ustaz. Ini ada ikhwan bertanya bagaimana cara mendidik istri? Bagaimana cara nabi mendidik istri-istri beliau agar menjadi berpakwa Dan mohon, Ustadz, agar Allah mudahkan ya, si penanya untuk uh, cepat menikah tahun ini.
0: <laughs> Jangan tahun ini, bulan ini dong. <laughs> Masih di awal bulan kita. <laughs> uh, ya tentu banyak, ya Rasulullah SAW uh, dalam kehidupannya semua adalah nasihat ya, kepada kawan-kawannya, kepada sahabat-sahabatnya, uh, apalagi kepada istri-istrinya ya. Ya tentu Nabi memberikan contoh praktik nyata dalam rumahnya, bagaimana Rasulullah salam ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana Nabi membantu istrinya dalam urusan kerjaan rumah, bagaimana kesabaran Nabi menghadapi istri-istrinya, dan banyaklah praktik nyata Nabi Wasallam dan bukan hanya teori kita, mungkin para ustadz hanya teori-teori, kalau Nabi tidak, Nabi langsung praktek, oleh karenanya tentu ini mempengaruhi, Bagaimana akhlak mereka. Makanya kalau kita lihat setelah Nabi meninggal dunia, lihat bagaimana akhlak isi, isi Nabi yang sangat luar biasa. Bagaimana ibadahnya luar biasa, ibadah mereka, bagaimana dermawannya mereka yang luar biasa. Kita tidak heran kenapa? Karena guru mereka adalah suami mereka, dialah Nabi Muhammad SAW. Dan kepada si penanya kita berdoa sama-sama semoga dia dimudahkan mendapatkan jodoh yang baik ya dan bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan segera amin rabbal alamin. Demikian jaya. Wa bilahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.